0: رب ادخلنی مدخلا صدق اخرجنی مخرجا ست وج علی ملت ان کا سلطان تمام علماء کرام ملت دانشوران محترم شرکا جوانان عزیز و بزرگان آپ سب کو اس وحدت امت کانفرنس میں اس قریہ میں نارنگ منڈی میں شرکت پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت بھی دیا زحمت فرمائی اسی طرح جن عزیزوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور ہمیں موقع دیا ہے اس مومن کریا کے اندر حاضر ہونے کا اور آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کا اور آج کے اہم موضوعات پر گفتگو کا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ نے بزرگام سے علماء سے خوبصورت موضوع پر گفتگو سنی ہے موضوع سے ہٹ کر بھی سن لیے ابھی تو کافی آپ کی تشفی ہو گئی ہے میں اس کانفرنس کے لیے جو موضوع تجویز کیا تھا وہ ہمارے دوستوں نے نمایاں طور پر نہیں لکھا اور میں جو کہ اسی ذہن میں میرے ذہن میں وہی موضوع ہے اور وہی لے کر آیا ہوں وہی عرض بھی کرنا ہے کہ نارنگ منڈی میں آج مجھے ایک بہت ہی بڑی اہم شخصیت کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور وہ مولانا محترم جناب شمشاد سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ بزرگ عالم دین جو نارنگ منڈی کی رونق تھے اور یہاں کے حلقۂ وصل تھے انہوں نے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے نارنگ منڈی کے اہلیان کو اپس میں تصبیح کی طرح رویا ہوا تھا اور خصوصاً جو موضوع آج آپ سن بھی رہے اور دیکھ بھی رہے ہیں وحدت امت اور یکجہتی فلسطین وہ شخصیت جن کا دل دھڑکتا تھا فلسطین کے لیے بھی کشمیر کے لیے بھی امت کے لیے بھی اور تفرقہ امت کا جن کو تکلیف دیتا تھا اور رنج پہنچاتا تھا اور وحدت جن کی آرزو تھی میں نے یہ تجویز دیا تھا کہ وحدت امت میں مولانا شمشاد سلفی صاحب کا کردار اس کانفرنس کا یہ موضوع رکھیں ہر چند ملک بھر میں جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں ان کا یہی موضوع ہے جو ابھی آپ نے دیکھا ہے وحدت امت و یک جہتی فلسطین لیکن اگر شمشاد سلفی صاحب کا نام آ جاتا تو وہ نام ہی فلسطین کی یک جہتی کا دوسرا نام شمشاد سلفی ہے اور یہ میں بلا دلیل نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ سلفی تھے اہل حدیث مسلک تھے جنہیں ہم پاکستان کی عام اصطلاح میں وہابی کہتے ہیں اور وہ عالم دین بھی تھے اور اسی طرح بہت ہی جہندیدہ سیاست میں بھی ان کا کردار رہا ہے اور اپنے علاقے میں جو ان کی سماجی خدمات ہیں اور مذہبی دینی خدمات ہیں آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں میری شاید کل ملا کے بھی تین چار ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں پہلی ملاقات میں وہ جامعہ تشریف لائے جب میں نے انہیں بالکل ان کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا اور وہ نارنگ کے چند جوانوں کے ساتھ تشریف لائے رات کا وقت تھا اور بہت ہی بے تکلف طور پر بیٹھتے ہی کوئی لمبی چوڑی تمہید انہوں نے نہیں باندھی اور سیدھا موضوع پہ آ گئے اور فرمایا انہوں نے کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک میں درپیش ہے اور آپ اس کے لیے جو قدم اٹھایا ہے آپ نے یہ کہنے آئے تھے کہ میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت مکمل طور پر اس راہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیں مل کر عملی قدم اٹھانا چاہیے اسی وحدت کے سلسلے میں اور امت کو جوڑنے کے سلسلے میں پھر اس کے بعد دوسرا رابطہ انہوں نے کیا جب ایران کو اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ میں ایران پر حملہ کر دوں گا یہ غالباً دو یا بیس کی بات ہے مجھے ذہن میں تاریخیں نہیں رہتی بہت پرانی بات نہیں ہے دو ہزار یا 22 کی بات ہے کہ ایران کو اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ میں ایران پر حملہ کروں گا اور ایٹویں حملہ کروں گا تو اب یہ خبر سب نے سنی پاکستان میں اور دنیا بھر میں سنی اور واحد شخص جنہوں نے یہ خبر سن کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ایسا ساتھ کا وہ مولانا مرحوم شمشاد سلفی صاحب تھے انہوں نے نارنگ سے ہی مجھے فون کیا کہ یہ دھمکی اسرائیل نے دی ہے ایران کو اور آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی تو آپ کیا کر رہے ہیں تو ایک طرح سے بزرگانہ انداز میں تو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے انہیں کہا کیا کرنا چاہیے تو کہا اٹھو نکلو باہر یہ وقت ہے اس وقت قیام کا وقت ہے باہر نکلو اور پھر انہی کے کہنے پر ہم نے مرد آباد اسرائیل ریلی لاہور میں رکھی بھرپور جس میں تمام مقام مسالک و مکاتب کے شرکا علماء قائدین عوام سب عورتیں مرد سب شریک ہوئے اور خود انہوں نے اس میں تقریر بھی کی اور اس تقریر میں ان کے نئے جوہر بھی کھلے وہ مولانا صاحب انہوں نے جو تقریر کی سب لوگ یہ کہہ رہے تھے تقریر میں اپنے اپنے مختلف مسالک کے بریلوی سلسلہ کے بھی قائدین موجود تھے مشایخ بھی موجود تھے دیوبند کے اکابرین موجود تھے اہل حدیث اکابرین بھی موجود تھے اور ان میں خود مولانا صاحب بھی تھے تو انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے جہاں پہلے ہی پہلی ملاقات میں جس طرح جیت لینا کسی کا اس پہلی بے تکلف ملاقات میں ہی انہوں نے دل جیت لیا ہمارا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ صاف گو انسان ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے نہ ان کے ظاہر ہولیے میں ریاکاری نظر آئی نہ ان کی گفتگو میں ریاکاری نظر آئی جو بات تھی وہ بہت سادگی کے ساتھ اور دل سے کر رہے تھے اور ایسا گوھر اگر نظر آئے تو انسان اس کا قدردان ہوتا ہے تو دوسری ملاقات میں ہی انہوں نے, فوراں کہا کہ اب اسرائیل نے دھمکی دی ہے تو اور کوئی جواب دے یا نہ دے ہمیں اس کا جواب دینا ہے اور وہ آئے بھی اور شرکت بھی کی اور تقریر بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے ان کی وہ تقریر آپ سن سکتے ہیں اس تقریر کے بعد انہیں زہرے کافی کچھ خود انہیں بھی سننا پڑا جو انہوں نے اس میں کہا اس میں تمام مقررین یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو امریکہ اکسا رہا ہے ایران پر حملے کے لیے ابھی غزہ جیسا ظلم اسرائیل نے نہیں کیا تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ آج غزہ کی ہمدردی اور یکجہتی کے لیے نارنگ والے جمع ہوئے ہیں سلفی صاحب کے ساتھی جہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں انجمنِ اہلیہ نے نارنگ منڈی اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نارنگ منڈی انہوں نے مل کر یہ عظیم اہتمام کیا ہے اور اس روح کو تازہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر مرحوم شمشاد سلفی صاحب آج زندہ ہوتے اور غزہ کی حالت دیکھتے تو میرے خیال میں نارنگ منڈی کے کسی فرد کو وہ چین سے سونے نہ دیتے وہ اور وہ سراپا احتجاج بھی بن جاتے اور سراپا اقدام بھی بن جاتے اس لیے کہ جب اسرائیل نے اتنا ظلم نہیں کیا تھا آٹھ ہزار بچے دن دہڑے قتل نہیں کیے تھے فقط زبانی ایک بیان دیا تھا کہ میں ایران پر حملہ کر دوں گا اور وہ سراپا احتجاج بن کے باہر آ گئے اور انہوں نے باقیوں سے بھی کہا کہ اب چپ کیوں بیٹھے ہو یہ چپ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے مجھے یہی کہا کہ یہ تو خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اٹھو قیام کریں مل کے سب کھڑے ہوں اور آئے اور کھڑے ہوئے اور وہ بات کی سب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اکسایا ہے کہ ایران کو دھمکی دے سلفی صاحب نے ان کی گفتگو موجود ہے ان کی زبانی ان کے الفاظ میں سن لینا انہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے امریکہ نے نہیں اکسایا ہے امریکہ اور اسرائیل دوستی تو بڑے عرصے کی ہے شروع کی پیدائشی دوستی ہے ان کی آج جو اسرائیل کو یہ جرت ملی ہے کہ ایران جیسے اسلامی ملک کو دھمکی دے رہا ہے یہ امریکہ کے اکسانے پر نہیں ہیں انہوں نے نام لے کے عربی ملک کا کہا کہ یہ ان کے اکسانے پر ہوا ہے یہ ان کی دوستی کا نتیجہ ہے اور ظاہر ہے اس ملک کا نام لینا سلفی صاحب کے لیے اس کی بھاری قیمت بنتی ہے چونکہ سلفی صاحب جو سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں عموماً ہی جوڑا جاتا ہے کہ وہاں سے ان کے تعلقات یا مفادات ہیں لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی انہیں پتا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا کیا نتیجہ ہے اور اس کا اور اور ہوا بھی اور ان کے جنازے پر بھی ان پر یہ بازگشت اس چیز کی سنی لوگوں نے کہ جب ان کا جنازہ ہونے لگا تو ان کے اپنے ہم مسلک جنس کو میں حاضر ہونا چاہتا تھا اس دن ہماری اربئین کی مجلس تھی لاہور میں اور اس وجہ سے ملک بھر سے ایک آزاداری کا سلسلہ وہاں قائم تھا رات کے وقت اسی اسٹیج پر مجھے خبر ملی کہ ان کی وفات ہو گئی ہے اور اس وقت میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اس مجلس کو چھوڑ کے آ جاتا اور یہ سنا کہ ان کے جنازے میں بھی یہی کہا گیا کہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں تو ہم ظاہر حاضر نہیں ہیں باہر کیف اس قسم کا مسئلہ جس کی انہیں توقع بھی تھی اور توجہ بھی تھی ان کی کہ میری اس بات کا یہ نتیجہ نکلے گا اتنا صاف گو کھل کے بولنے والا آدمی آپ کو پاکستان میں کوئی دوسرا نہیں ملے گا آپ جو اس دھڑھلے سے بات کرتا ہے جو درست بات ہے کسی کو بھی بری لگے بے شک بری لگے اور وہ بات وہ کرتے تھے اور کی انہوں نے اور حق ثابت کیا خب اتنا دلیر آدمی اتنا شجاہ آدمی کہ جو کسی کی بھی پرواہ نہ کرے اور جو درست بات ہے انہوں نے کر د آج اگر وہ موجود ہوتے اور ان عرب ملکوں کی کیفیت دیکھتے غزہ پر حملہ دیکھتے آٹھ ہزار بچوں کی لاشیں ملبے کے نیچے سلفی صاحب دیکھتے تو ان کی کیفیت وہ نہ ہوتی جو ہماری ہے آج ہم خبریں سن کر بڑی تسلی میں ہیں اور ہم نے یہ لاشیں دیکھی بھی تصویریں بھی اور یہ خواتین اور یہ سارا ظلم دیکھا وقفہ ہوا پھر وقفے کے بعد دوبارہ قتل عام شروع ہوا اس طرح اگر کوئی میں یقین سے کہتا ہوں اگر نارنگ منڈی میں کوئی اگر جانور اتنے جانور چار سو جانور روزانہ سب کی آنکھوں کے سامنے اگر مار دے کچل کے نارنگ منڈی کا کوئی بچہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اس جلاد کا گلا دبائیں گے جاپ جا کر لیکن آپ روزانہ چار سو پانچ سو لاشیں بچوں کی اور خواتین کی غزہ میں دیکھتے ہیں اور ہم زیادہ احساس نہیں کرتے اس طرح سے ہمیں احساس بیدار نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے ہمیں جو کرنا چاہیے ہمیں وہ نہیں کر رہے ہم ہم تو ابھی بول بھی نہیں رہے ان کے حق میں ہم تو کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہے اس وجہ سے بھی زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے مرحوم شمشاد سلفی صاحب کی اور ایک بہت بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ اہل البیت علیہ السلام کے دل و جان سے معتقد تھے وہ ابھی آپ نے سنا جناب امیر حمزہ صاحب سے ان کی تقریر سنی حیدری تقریر سنی انہیں اور خیبر اور غزہ کا انہوں نے آپس میں ملاب کر کے آپ کو یہ بات دکھا دی مسلک کے لحاظ سے سلفی صاحب اور امیر حمزہ صاحب کا ایک ہی مسلک ہے دونوں سلفی ہیں دونوں اہل حدیث ہیں اور آپ کی زبان میں دونوں وہابی ہیں خب اس وہابی کی زبان سے آپ نے مولا علی کو سن لیا کہ اگر خیبر میں یہ رسول اللہ کا فرمانا تھا اور رسول اللہ کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ رسول اپنی مرضی سے کسی چیز کا اظہار نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے انہیں واحد نہیں ہو جاتی اس پہ قرآن گواہ ہے اور اگر رسول اللہ نے انتالیس دن جنگ کے بعد اعلان کیا کہ کل اس کو علم دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا چونکہ پہلے جنگ ہوتی تھی انتالیس دن ہر روز علم نئے شخص کو دیا جاتا اور وہ لے کر جاتا اور واپس آ جاتا اور قلعہ خیبر کا کچھ بھی نہیں بگڑتا وہ ناکام واپس آ جاتے کہ ایسا ناقابل تصخیر قلعہ ہے اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ کل اس کو علم دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا جو اللہ کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری اور دیگر اہل سنت کتابوں کے منابے سے جناب ابیر حمزہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سارے بڑے بڑے جیت صحابہ جن میں سب سے نمایاں جو روایات نقل موجود ہیں کتب احادیث میں خلیفہ دوم ہیں اور خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ میں ساری رات دل میں یہ آرزو لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ کل میرا نام پیش ہو اور اتنی آرزو پہلے اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی اور جب دوسرا دن آیا تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ چونکہ رش تھا اور لوگ منتظر تھے کہ میرا نام آئے تو ایڑیاں اٹھا کے اپنا قد بلند کر کے تاکہ حضور کو میرا چہرہ نظر آئے کہ حضور سامنے دیکھ رہے تھے اور دیکھے چہرے دیکھ کر پھر جو چہرہ زیادہ رسول اللہ کو پرکشش و اٹریکٹ کرے کہ یہ فلاں یہ جرنل لیکن حضور نے وہ ایڑیاں اٹھا کے جو دیکھ رہے تھے انہیں بھی دیکھا جو بلند قد تھے ان کو بھی دیکھا جو آرزو من چہروں سے سب کی نظر آ رہا تھا کہ آج علم کس کو ملتا ہے لیکن سب کو یہ پتا تھا کہ وہ کرار غیر فرار ہم نہیں ہیں چونکہ ہمیں تو موقع مل چکا ہے ہمیں تو علم مل چکا ہے فر جس کو علم نہیں ملا تھا ابھی تک وہ فقط ایک ہی ہستی تھی اور رسول اللہ نے بلا کر انہیں علم تھما دیا اور وہ حیدر کرار تھے وہ کرار اس کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ پلٹ کر حملے کرے نہ کہ پلٹ کے باق باق کے کے جائے جو حملہ حملہ کرے اگر نہیں حملہ کامیاب ہوا تو پلٹ کے پھر حملہ کرے مقرر جس کو ہم کہتے ہیں نا مقرر تکرار. تکرار تکراری حملے کرے اور اتنے حملے کرے کہ اس کا پاؤں اکھڑ جائے اور ایسا ہی کرار اسی وجہ سے کہتے تھے کہ مولا علی پلٹ پلٹ کر حملے کرتے تھے اس کو پلٹ پلٹ, پلٹ پر. اور پھر جب قلعہ خیبر اکھاڑ دیا تو یہ حدیث یہ مجھے اہل سنت کی کتابوں میں زہر ابن کثیر نے یہ نقل کی ہے باقی منابے میں میں نے نہیں دیکھی میرے ذہن میں ہے لیکن شیعہ مناب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی فرماتے میں نے یہ قلعہ خیبر اکھاڑا کیسے اب شیعہ ذاکرین تو بہت کچھ اس بارے میں چابی کا وزن تالے کا وزن پھر چابی کی جگہ جہاں پر چابی ہوتی تھی وہ انہوں نے بہت کچھ کہانیاں اور داستانیں بہت ہی حیرت انگیز قسم کی کہانیاں ہیں جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں میں لیکن مولا علی کے زمانے اگر خیبر سنیں تو مولا علی فرماتے اللہ کی قسم کھا کر واہ تو بابل خیبر بےکوۃن جسدانیہ بل بے قوتن اللہ کی قسم میں نے تو انگلی بھی نہیں لہی لگائی باب خیبر کو میں نے اللہ کی طاقت سے اس کو اکھاڑا ہے نہ اپنی جسمانی طاقت سے اکھاڑا ہے خوب خوب یہ وہ ہستی ہے خاندان اور ابھی آپ نے اجداد رسول اللہ و اجداد امیر المومنین کا ذکر سنا امیر حمزہ صاحب سے یہی ذکر اور اس سے تھوڑا بڑھ کے ذکر سلفی صاحب نے کیا لاہور وحدت کانفرنس میں وہ الگ تقریر ہے ان کی وہ بھی سنے اور انہوں نے اس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا خاجہ حضرت ابو طالب علیہ وسلم اور اس میں فرمایا کہا کہ یہ پورا سلسلہ نور کا سلسلہ ہے یہ سلفی صاحب کا فرمانا تھا کہ یہ نور جو نیچے اترا ہے یہ نور اوپر سے آیا ہے سارا اور اوپر تک یہ سارا نور ہی نور ہے اور انہوں نے ذکر کیا کہ یہ نسل ساری نور کی نسل ہے یہ نسل نور ہے ساری یہ سلفی صاحب نے محبت میں رچا بسا ہوا انسان اور پھر اس کے بعد درد ملت جس کے سینے میں بھرا ہوا ہو جو غزہ کے لیے بھی تڑپتا ہو جو ایران کے لیے بھی دل دکھاتا ہو میرے خیال میں ایران والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ شمشاد سلفی کون ہیں کس کریے میں رہتے ہیں اور کبھی ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا ہوگا نہ ایرانی سفیر سے یہاں پر نہ کسی ایرانی وکیل سے یہاں پر لیکن اس کے باوجود اور ظاہرا جو ایران اور اہل سنت کے مقابل بار بارے میں جو فضا ہے پاکستان میں بنی ہوئی عموماً اہل سنت بہت ساری غلط فہمیوں میں ہیں ظاہر ہے اور یہ پھر سلفی سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ تو اور ہی زیادہ ایران کے بارے میں دور ہیں لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی انہوں نے کہا ایران جو بھی ہے اس وقت چونکہ سہونیوں نے للکارا ہے ایک اسلامی ملک کو سہولوں نے للکارا ہے اس لیے ہمیں باقی ہر چیز فراموش کر دینی چاہیے اور اس وقت ساری ملت کا حق ہے کہ وہ اٹھ کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور انہوں نے کال دی کھڑا کوئی ہوا یا نہیں ہوا لیکن شمشاد سلفی ضرور کھڑے ہو گئے وہاں پر اور وہ دلیرانہ شجہانا تقریر کی اور ملایام اور روڈ پہ اور میڈیا کے سامنے تقریر کی انہوں نے اور اس میں مولانا شمشاد سلفی صاحب ابھی تو زندہ نہیں ہے کہ آپ زندہ باد ان کو وہ اپنے کام سے زندہ کام ان کا زندہ کام سے زندہ ان کی فکر زندہ بادہ باد 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 تیسری چیز جو مولانا شمشاد سلفی صاحب کی میں نے دیکھی اور بے حیثیت طالب علم اس بزرگ وہ میرے لیے ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں جو ان سے سیکھا میں نے واقع سیکھا ہے وہ کیا چیز سیکھی عزیزان مجھے لوگوں نے بھی بتایا جیسے ان کے فرزند نے صاحبزادے نے یہاں پر اعلان کیا میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا میں آؤں گا آپ کے نارنگ منڈی میں یہ جوان جو آج مجلس ہے اس مجلس کا تقاضا کئی سالوں سے کر رہے ہیں کہ آپ ہر جگہ جاتے ہیں نارنگ میں بھی آئیں تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گا نارنگ میں لیکن آپ کے پاس نہیں آؤں گا میں آؤں گا مولانا شمشاد سلفی صاحب کے پاس آؤں گا انہوں نے بھی کہا کہ آئے میں یہ کروں گا میں نے کہا نہیں میں آپ کی مسجد میں بھی نہیں آؤں گا آپ کے دفتر بھی آپ کے فلاں پروگرام میں بھی نہیں میں آؤں گا مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں خود یہ کسان ہیں دہکان ہیں اور خود کھیتوں میں کام کرتے ہیں دوتی باندھ کے اور سارا دن بنیان پہن کے تو یہ سارا دن دھوپ پہ گرمی میں چھاؤں میں یہ محنت کرتے رہتے ہیں خب وہ مجھے بہت اچھا لگا ان کا وہ کردار سن کر تو میں نے کہا جب آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے میں بغیر بتائے ہوئے ناگاہن ہوں گا اور آپ کو دیکھوں گا وہاں پر اس حالت میں کام کرتے ہوئے میں آپ دیکھوں گا آپ کو یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا اس میں میری کوتا ہی ہے مصروفیات کی وجہ سے کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی ایک چیز جو انہوں نے بھی بتائی اور تمام جو نارنگ کے ہمارے عزیزان ہیں جو گائے گائے ان سے شیعہ سنی دونوں آتے جاتے رہتے ہیں ملاقات ہوتی ہے ان سے بات ہوتی ہے انہوں نے بھی بتایا کہ شہر کے اندر ہم آہنگی فرقہ وارانہ ہم آنگی مسلقی ہم آہنگی میں ان کا بنیادی کردار ہے بڑی بات اور یہ کسی کو بھی حد سے باہر نہیں جانے دیتے نارنگ میں بھی باقی ملک کی طرح مختلف مزاج کے لوگ رہتے ہیں مختلف مسلک ہیں اور مختلف مسلک کے مختلف مزاج ہیں بس شیعہ ہیں تو شیعہ ایک مزاج کا شیعہ نہیں ہیں شیعہ کے بھی انار کی طرح کئی مزاج ہیں جیسے انار میٹھا بھی ہوتا ہے کھٹا بھی ہوتا ہے انار ترش بھی ہوتا ہے بہت انار وہ بغیر دانے والا جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی وہ بھی ہوتا ہے اور مختلف رنگوں کا سرخ انار ہوتا ہے سفید انار ہوتا ہے خوب اسی طرح شیعہ ہر مزاج کا شیعہ موجود ہوتا ہے اسی طرح سنی ہر مزاج کا سنی ہے دیوبندی ایک مزاج کے نہیں ہے آپ کو مختلف مزاجوں کے ترش دیوبندی بھی ملے گا میٹھا دیو بندی بھی ملے گا آپ کو سلفی آپ کو امیر حمزہ صاحب جیسا میٹھا چیکو جیسا سلفی بھی ملے گا جو بہت ہی شیرین مزاج ہے اور بڑے ترش قسم کے بھی ملیں گے جو میڈیا پہ آپ سنتے رہتے ہیں جو خدا ان کے شر سے سب کو بچائے پوری امت کو جن کا ارادہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس تلوار ہو تو وہ ایک ہی وار میں سب کی گردنیں اتار دیں ایسے بھی جذباتی موجود ہیں متشدد ترین لوگ بھی موجود ہیں خب یہ سارے مزاج یعنی مختلف مسلک اور مسلک کے اندر مختلف مزاج معتدل مزاج لوگ متشدد مزاج لوگ اور متعصب مزاج لوگ یہ مزاجیت ہماری قومی خصلت ہے یہ مذہب نہیں سکھاتا نہ سنی کو سنی متشدد بناتا ہے نہ شیعہ کو تشیو متصد بناتا ہے یہ مزاج ہمارا خود بن جاتا ہے کچھ اکساتے ہیں کچھ بڑکاتے ہیں ہمیں کچھ مرچ مسالہ لگاتے ہیں جس طرح آپ گوشت کھاتے ہو مرچ مسالہ لگا کے اس کو بہت ہی تلخ بنا دیتے ہو یہ آپ کی اپنی ٹیسٹ ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق مذہب کو بھی ترش کر دیتے ہیں ہم خوب اس ساری مزاجوں کو ایک شہر کے اندر انہوں نے جوڑ کے رکھا اور اپنی حد میں رکھا کسی مزاج کو دوسرے مزاج پر تجاوز کرنے نہیں دیا جو شمشاد سلفی صاحب کی مجھے عظمت کردار جو ان کی نظر آئی وہ انہوں نے خود فرمایا کہ آشور کے دن میں بیٹھ جاتا ہوں اپنی مسجد کے سامنے پان بہت کھاتے تھے ہم نے ان سے ایک تقریریں کرمائیں تقریر کے دوران بھی پان کھاتے تھے وہ اور ساتھ انہوں نے اگال دان بھی رکھا ہوتا تھا پان مس نہیں کرتے تھے وقفہ نہیں ہونے دیتے تھے اس طرح سے تو انہوں نے کہا میں پان لے کے پورا ذخیرہ پورے دن کا اور مسجد کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں جو ان دوستوں نے بھی بتایا اور کہا کہ پھر شیعہ جلوس آشور کے دن برامد ہوتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ بعضوں کو ناگوار گزرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں خود وہاں اس کی حفاظت کے لیے بیٹھ جاتا ہوں وا, وا. اس جلوس کی حفاظت کے لیے اب ان کے الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ میں وہ گھوڑا جو نکلتا ہے اس گھوڑے کو میں حفاظت کے لیے بیٹھ جاتا ہوں اور منزل تک پہنچنے تک میں اس کی حفاظت کرتا رہتا ہوں با 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 جب جلوس ختم ہوتا ہے میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں با با اور با کسی کو جرت, با جس با جس جرت نہیں انہیں انہیں دیتا کہ وہ خبردار اس جلوس کو کوئی آنکھ سے میلی آنکھ سے نہ دیکھے اسی طرح کئی دفعہ متشدد قسم کے جو ماحول بناتے ہیں یہ تھانے میں بات پہنچ گئی تھانےدار بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا پھر سلفی صاحب کو بلایا جاتا تھا کہ آپ مسئلے کو حل کریں اور وہ بیچ میں پڑتے اور یہ وہ باتیں تھیں جو یہاں کے لوگوں نے سنائی ہیں میں تو نہیں آیا یہاں, یہاں کے لوگوں نے سنائی ہیں کہ یہ کردار ہے مولانا شمشاد سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا خب یہ کردار صرف نارنگ منڈی کے اندر تو نہیں چاہیے ہمیں پورے پاکستان میں چاہیے یہ. یہ پورے پاکستان میں چاہیے یہ ہر محلے کے اندر چاہیے ہمیں اور ہر مسلک کا عالم یہ شرح صدر یہ وسط وسطرفی اور یہ شبہ شخصیت ہونا یہ شمشاد سلفی صاحب سے لے اپنے مسلک سے تو کوئی دور نہیں ہوئے عمر بھر سلفی ہی رہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا لیکن دوسرے مسلک کی طرف کبھی انگلی نہیں اٹھائی دوسرے مسلک کو کبھی حملہ نہیں کیا دوسرے مسلک کی کبھی دل آزاری نہیں کی اور اس طرح سے انہوں نے اس قریے کو ایک امن کا گہوارہ بنا کر رکھا یہ ہمارے عزیزان جب بھی یہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شیعہ کی مجلس اور شیعہ کے جلوسوں کا سب سے بڑے محافظ سلفی صاحب ہیں خب یہ مثال ہم دوسرے کسی شہر میں نہیں دے سکتے یہ وہ امور تھے جن کی وجہ سے ایک تو وہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ میرا اپنا جو ان کی بصیرت تھی اور جو ان کا درد تھا ملت کا اور امت اسلامی کا اور عالمی مسائل کا اس کے لیے جو ان کے اندر ایک درد تھا جو وہ برملہ اظہار کرتے تھے حق گوئی کوئی شخصیت ہو یا کوئی طبقہ ہو اگر اسے وہ سمجھتے ہیں یہ ذمہ دار ہے اس ظلم کا وہ کھل کے اس کا نام لیتے تھے اور انہوں نے لیا ہے اور وہ آپ سب سن سکتے ہیں انہی کی زبانی سن سکتے ہیں میں بیان نہ کروں کہ اس کو دوسرا رنگ نہ مل جائے خود ان کی زبانی سنیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ وہ چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے سامنے حاضر ہوں میں اصل میرے نارنگ آنے کا ہدف یہ تھا ان کی زندگی میں توفیق نہیں ہو سکی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ان کے جانے کے بعد آج توفیق ہوئی ہے اور ان عزیزوں نے جنہوں نے اہتمام کیا ہے ان کا مجددن شکر ادا کرتا ہوں میں لیکن وہ کمی اس کردار کی ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو ان کے ساتھی تھے اور جو ان کا کردار دیکھ رہے تھے انشاءاللہ اللہ ایک شمشاد سلفی اس دنیا سے گئے ہیں تو انشاءاللہ شاء بیسیوں نارنگ کے اندر انشاءاللہ ان کی جگہ بھر لیں گے اور یہی کردار آپ کا فریضہ ہے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دنیا کو متعارف کریں لوگ پاکستان میں اس کو بڑی ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلک کا بزرگ عالم وہ اٹھ کے تمام مسالے کا خدمت گزار بن جائے تمام مسالے کے لیے گراؤنڈ بنائے تمام مسالک کو آپس میں اکٹھا رکھے تمام مسالک کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرے کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے اور یہ نارنگ میں جس کو نہیں یقین وہ نارنگ میں آئے اور شمشاد سلفی صاحب کا کردار نارنگ کے لوگوں سے پوچھے یقیناً ان کے اوپر لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا ان کے مخالفین بھی ہوں گے حتمن ہوں گے بعض مختلف دلیلوں سے ہوں گے کسی کو کوئی لین دین سے ان سے شکوا ہوگا کسی کو کسی بات پر ان سے شکوا ہوگا کسی کو ممکن ہے یہی کام ان کا پسند نہ آتا ہو جو عاشور کے دن وہ شیعہ جلوس کے بیٹھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں شاید یہی پسند نہ ہو یا کسی کو کوئی اور ان سے اعتراض یا اشکال ہوگا یقیناً ہوتا ہے اس قسم کے کرداروں کے بارے میں حتمن ہوتا ہے اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کوئی ایب کی بات نہیں ہے اعتراض اس پر نہیں ہوتا ابھی ٹرین آ گئی ہے تو میں آپ کو یہی مثال دوں شہید متاری ایک بڑی خوبصورت مثال اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں شہید مستحری فرماتے ہیں کہ ٹرین ایک سٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے اس کو کوئی پتھر نہیں مارتا سٹیشن پہ کھڑی ہوئی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ٹرین جب تک کھڑی ہوتی ہے اس کو کوئی بھی پتھر نہیں مارتا لیکن جو ہی وہ چلتی ہے پلیٹ فارم سے باہر نکلتی ہے اور اسپیڈ پکڑتی ہے پھر چاروں طرف سے اس پر بچے جو ٹرین کے, کے رہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سنگباری یہ ایک متحرک انسان کی حرکت کی دلیل ہے اگر اس پر سنگباری ہو رہی ہے تو اس کو عیب نہ سمجھو اس کا یہ سمجھو کہ اس نے کچھ کیا ہے حضرت ابراہیم کو اگر آگ میں نہ ڈالتے تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ابراہیم اتنے عظیم آدمی ہیں اس آگ کے شعلے نے بتا دیا کہ یہ امام ہے وقت کا امام ہے اگر امام حسین کو اتنے تیر نہ لگتے اتنے تیر کہ امام زین اللہ علیہ السلام فرماتے کہ میں نے بابا کے کرتا کو دیکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی زربیں لگی ہیں میں گننا چاہتا تھا کتنی زربیں لگی ہیں امام زین فرماتے میں شمار نہیں کر سکتا چونکہ ضرب کے اوپر ضرب لگی ہوئی تھی جہاں تلوار کا کٹ تھا وہاں نیزے کا بھی تھا وہاں تیر کا بھی تھا وہاں برچی کا بھی تھا وہاں ہر چیز کا کٹ لگا ہوا تھا یہ اتنی سنگباری اور اتنی نیزاباری یہ دلیل ہے کہ وہ بہت عظیم امام تھا ورنہ یہ تیر کسی اور طرف بھی جا سکتے تھے اگر ایک سینے کی طرف آتے ہیں سمجھو وہ سینہ اسلام کی سپر ہے وہ ڈھال ہے اور اس ڈال پر حملے ہوں گے اور ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے اس لیے شمشاد سلفی صاحب جیسی شخصیات پر اگر مجھے نہیں میں نے سنا نہیں آج تک کسی کا اعتراض یا ان کے بارے میں لیکن مجھے خود اندازہ ہے اس میدان میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس قسم کے کردار کے لوگوں کے بارے میں یقیناً لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں کیا حرج ہے کیا باتیں کریں مجھے ایران کے اپنے ہمارے ایک استاد رحمت اللہ علیہ میں آ رہا تھا 2010 دس میں وقت زہر کا قریب ہو گیا میں ختم کرتا ہوں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک عدیس انہوں نے بیان فرمائی تھی اس عدیس کا میں ایڈریس ڈھونڈنے دونڈ کی فرصت بھی نہیں ملی لیکن وہ ان کی زبانی چونکہ بیان ہوئی تھی اور بڑے موثق استاد تھے تو مجھے یقین ہے وہ حدیث موجود ہے لیکن میں اس کا ایڈریس ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکا آپ میں سے عزیزان کوشش کریں ڈھونڈ کے دیں تاکہ میں حوالے کے ساتھ وہ حدیث بیان کروں وہ یہ فرماتے تھے کہ قیامت میں محشر میں اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم دے گا کہ جہنمی تو جہنم چلے گئے ہیں یہ جنتیوں کی تلاشی لو جسمانی تلاشی لو ان کی ان کے بدن کو دیکھو پورے بدن کو چھانو دیکھو کیا دیکھو ملائکا پوچھیں گے کیا دیکھیں اور اللہ فرمائے گا کہ دیکھو کہ ان کے بدن پر میری راہ میں لگنے والا کوئی زخم ہے یا نہیں ہے میری راہ میں انہوں نے کوئی چوٹ کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے اور جنہوں نے چوٹ کھائی ہے تو اللہ ان کو حکم دے گا ان کا مقام بہشت میں میں نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے جنہوں نے میری راہ میں زخم کھائے ہیں زخم جسم کھائے ہیں یا زخمی زبان کھائے رحمت اللہ علیہ اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مخفرت فرمائے اور خداون ان کے کردار اور ان کے افکار پر اس شہر کے اہلان کو قائم رہنے کی توحفی کا طا فرمائے اور اللہ ہم سب کو ان شاء اللہ امت سازی کی توفیق کا طا فرمائے اور اس طرح دلوں کو جوڑنے کی توحفی کا طا فرمائے اور یہی درد جو اس سینے میں تھا وہ اللہ درد ہم سب کے سینوں میں ایجاد فرمائے بیدار فرمائے تاکہ ہم آج کے غزہ کے مظلوموں کی مدد کے لیے مؤثر عملی قدم اٹھا سکے انشاءاللہ شاء اللہ علی محمد اللہ عمد الطاہرین طاہرین وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ